0: et moi, on s'intéresse à la manière dont les mots prennent corps et à comment la danse peut être influencée par les mots. On avait envie de créer des expériences sensorielles, des
1: expériences qui, par le corps, allaient faire résonner ou ouvrir des nouvelles réflexions autour de la danse, autour de la profession, autour de plein d'enjeux qui se situent dans la pratique de la
0: création. Les parcours, c'est une manière de mettre en corps une expérience, mais aussi d'en tirer une manière de mettre en mots la danse. Ici Marie Bélan, je suis créatrice, porteuse de projets en danse contemporaine. Je m'appelle Anne Thériault
1: et je pratique la danse. Déplacement sonore, saison 2, danse et territoire.
0: On a invité des artistes professionnels de la danse à soumettre leur candidature pour participer à un des parcours qu'Anne et moi on a chorégraphiés dans différentes municipalités du Québec. On a tiré au sort
1: quelques candidatures et on les invite à traverser ces parcours pour vivre et réfléchir
0: en même temps sur différents enjeux en danse. Les artistes vont découvrir au fil de la journée les étapes du parcours comme les sujets des discussions que nous mènerons. Des
1: chemins de pensée en forme de circuit, à vivre et à raconter tout en spontané.
0: De juin 2022, on est à Gaspé, plus précisément au Centre de création diffusion de Gaspé, qui est au 85 boulevard de Gaspé. On est à l'intérieur d'une école. On est même assise en plein centre de la Seine. Aujourd'hui, on va parler de voisins, voisines. On forme aujourd'hui une
1: communauté éphémère de six personnes. On a avec nous Catherine Dumais. Est-ce que Catherine, tu voudrais un peu juste te présenter? Bonjour,
2: je m'appelle Catherine Dumais. Je suis une interprète en danse contemporaine, une artiste visuelle, et j'aime particulièrement les arts performatifs dans le monde de l'art, de la danse et du cirque.
3: Nous sommes également avec Gabrielle-Hélène Coulter. Je m'appelle Gabrielle-Hélène ou Gab... Et ça fait huit ans et demi que je vis à Gaspé. Je suis artiste, chorégraphe, activiste et yogi. Et en fait, euh, en, en parlant avec vous tous dans les dernières journées, on en a beaucoup discuté je tenais d'emblée en partant à faire une reconnaissance des terres. Nous sommes présentement euh, sur des terres miq non cédées. Une terre ancestrale très, très riche en histoire, en or, en euh, spiritualité, en communauté. Et euh, Catherine et moi, on a le, le, la chance de vivre ici euh, à temps plein. Et c'est c'est vraiment un endroit qui euh, m'a beaucoup guéri dans les dernières années.
2: Quand j'étais bébé et très jeune, j'avais des gros problèmes d'asthme. Et avec ma mère, les médecins, la pédiatre, on s'est rendu compte que ce qui m'aidait le plus au niveau respiratoire, c'était de faire énormément d'exercices. Donc, j'ai été vraiment chanceuse. Ma mère a m'inscrit à plein, plein, plein d'activités sportives. J'ai eu la chance de toucher à la natation, au ski alpin, au handball, à la gymnastique, à des niveaux quand même avancés. Et pour le plaisir, j'ai aussi vu d'autres choses, comme la nage synchronisée, le plongeon, le karaté, l'athlétisme. Donc, quand j'ai commencé la danse plus tard dans ma vie... Euh, J'avais déjà une bonne compréhension du mouvement et euh, plusieurs coordinations qui étaient déjà ancrées dans mon corps.
3: Je suis arrivée ici en 2014, euh, de la grande ville. Et avant ça, j'ai vécu un peu partout. Euh, j'ai été élevée à London, en Ontario. De là, le nom de famille euh, qui se prononce plus irlandais, Coulter. Ma famille, euh, du côté de ma mère, vient de Sorel, Tracy. Par la suite de ça, j'ai fait mon bac à l'Université de York avec spécialisation en chorégraphie contemporaine. J'ai vécu en Espagne, à Miami, alors j'ai voyagé un peu partout au monde. Et en arrivant à Gaspé, j'ai commencé à créer une programmation de mouvements euh, qui comprenait du yoga, puis la thèse et de la danse. Et avec ma collègue Andréane, nous avons fondé l'École de danse de Gaspé. La thématique de, de territoire, espace qu'on habite et la façon dont notre corps habite l'espace vient me toucher énormément.
2: Mais avant de commencer la danse plus tard, j'ai eu un parcours en, en art visuel. J'ai fait des études en art visuel. J'étais très 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 fascinée par plusieurs mouvements. Où est-ce qu'il y avait de l'art engagé qui demandait au corps de créer. J'aimais beaucoup quand qu'on parlait de performance, de happening, d'art corporel, d'art action, tout ce qui parlait des environnements, des installations qui demandaient aux spectateurs d'interagir avec l'œuvre et d'avoir
3: une de se positionner en fait, ça m'intéressait énormément. Je suis neurodivergente et une partie de cette neurodiversité affecte ma motricité fine dans mes mains. Alors, certaines choses qui sont peut-être moins complexes pour des gens qui n'ont qui pas cette neurodiversité-là sont très difficiles pour moi. Euh, et l'autre chose, être assis longtemps, sans bouger, c'est comme vraiment, euh, comment est-ce que je dirais, Like calvérique, qu'est-ce que ça se dit? C'est pas, pas agréable pour moi. moi J'aime bouger. Euh, en fait, j'ai besoin de bouger. Alors, après deux ans de piano euh, avec un moyen succès, ma mère a dit ben, « tu t'as pas besoin de continuer en piano, mais il faut que tu fasses de quoi. » Et on a Trouver dans un petit journal local une photo pour des cours de comme jazz. Tu sais, mais jazz, là, avec les... En tout cas, je, je pourrais même pas le décrire comme du monde, mais vraiment, like studio jazz. Après trois minutes, c'était fini. C'est like one of those pivot points de « OK, je arrivé je comprends qu'est-ce que je suis supposé faire, là. » Ce qui a fait aussi
2: que j'ai décidé d'aller étudier en danse, euh, c'est que je trouve que dans tout euh, le sport, euh, quand que je crée et que je fais partie avec des gens de, de processus artistiques, j'ai vraiment l'impression de vivre ma vie plus intensément. Et là, quand j'ai sorti en 2018, euh, ben, j'ai décidé d'aller explorer un petit peu euh, le monde du cirque. Je me suis euh, intéressée à la pratique de la contorsion, après avoir exploré euh, le monde un petit peu euh, de la contorsion, euh, pour le plaisir, euh, je me suis aussi adonnée euh, au milieu euh, du flow art. Euh, le flow art, ça, dans le fond, ça veut dire la zone de flux, ou est-ce qu'avec des appareils comme les poils, le rope dart, le bâton, en anglais on dit le staff, sinon le hula hoop, plein, plein d'appareils comme ça que tu peux bouger, danser avec, et ça finit un peu par être comme une un extension de ton corps. Et après ça, euh, ben là, cette année-là de contorsion et de flow-art, ça s'est passé surtout quand j'ai fini l'école en 2019. Euh, puis après ça, la pandémie est arrivée. Euh, tout s'est arrêté pour beaucoup de monde, euh, partout sur la planète. Et euh, là, euh, j'ai décidé de faire euh, un grand move. Euh, euh, la vie a changé un petit peu. J'ai décidé de quitter Montréal et d'aller vivre
3: euh, en Gaspésie. Le mouvement euh, a vraiment euh, été le thème, le fil conducteur de, de ma vie. Ça m'a aussi permis de mieux comprendre mon environnement, autant comment je me… how I show up in the world, how I present myself in the world. Ça m'a permis aussi de communiquer des choses que… Euh, des réalités ou des vécus qui verbalement ne se communiquent pas aussi bien ou aussi concrètement. On est le mouvement. Les humains sont le mouvement. On est né pour le mouvement. On est né en mouvement. On sort en mouvement. Il y a pas de. Mais aussi, pas, pas juste le mouvement. Um, you know, not just ballistic movement, also the absence of movement. Et comment est-ce que le mouvement ou l'absence de mouvement nous permet de. de... Je ne veux pas dire affronter, mais comment le mouvement ou le non-mouvement nous permet de nous montrer?
0: Au moment où on raconte tout ça, on est en plein centre de la scène, dans la salle de spectacle. Puis en fait, cette scène-là, dans le théâtre, dans l'école, est posée en hauteur dans la ville de Gaspé. Gaspé, qui, on l'a dit précédemment, est un territoire non cédé euh, miquement, mais qui aussi est considéré comme le berceau du Canada. Donc, quand euh, Jacques Cartier est arrivé, il débarque supposément où nous sommes présentement, à peu près, et pose sa fameuse croix en 1534. Donc, euh, par-dessus ça, c'est construit des siècles et des siècles de bâtiments jusqu'à l'arrivée du théâtre où nous sommes. Et on a une première question à vous poser ce matin. C'est un premier petit plongeon dans notre thématique de voisine, voisin-voisine. Qu'est-ce que ça évoque pour vous la notion de voisine? Qu'est-ce que c'est que cet espace? pour l'instant, euh, j'habite dans
2: une maison. Euh, J'ai un voisin à droite, un voisin à gauche, mais je considère que, que la mer, euh, c'est ma voisine, euh, mais les algues aussi.
3: En fait, euh, je, je dirais simplement que le, le mot... Voisins, voisines, comme tant d'autres mots, me chicotent un peu parce qu'ils sont beaucoup dans le genre. Et ce qui est bien sûr normal parce que pour tant d'années, c'est comme ça qu'on s'est exprimé. J'ai lu que l'évolution de la langue française fait en sorte qu'il y a certains mots qui vont être créés avec des versions non genrées. L'exemple était justement le mot « voisin »,« voisine » qui était dans l'article nommé comme « voisin » avec un « a ». Alors, en partant, je trouve ça super intéressant parce que nous, nous allons sûrement parler de voisines, voisins durant l'épisode. Moi, j'aurais envie aussi qu'on ouvre la discussion pour que ça soit moins dans le, dans le linéaire du genre.
0: Dans l'épisode précédent, on a parlé du corps comme d'une maison. Donc, on était vraiment sur l'espace intérieur, interne de nos corps dansants. Aujourd'hui, on a envie de passer la membrane de la peau, de traverser la frontière de la peau pour aller dans cet espace proximal qui est autour du corps, qui est cet espace qu'on fait bouger quand on se met en mouvement. C'est la raison pour laquelle on parle de voisine, voisin, voisine, voisin. Donc, on va aujourd'hui circuler autour des corps, autour de nos corps et autour de cette notion de proximité. Et ouais,
1: j'ajouterais à cette notion de proximité cette notion aussi de d'intimité sensorielle, euh, de flux. Euh, et aussi, on est ensemble, on est une communauté éphémère de la journée. Et si je peux me permettre d'ajouter, on a Francis Thibault, réalisateur, qui est parmi nous, ainsi que Louis Bouvier, qui euh, va prendre des images au vif de notre journée. Euh, et en fait, j'aimerais ça vous proposer un léger, euh, on pourrait dire, échauffement physique qu'on pourrait faire ensemble, ou est-ce qu'on va juste dire bonjour à notre chère? Ça va durer 5-10 minutes, là. On peut là, sur la scène, nos pieds sont au sol notre premier repère d'information est là. Et on va descendre. On va baisser les bras ici. On va aller chercher juste notre peau. Et on va aller juste faire résonner vers le carré des lombes, dans le dos. Voilà. Et de là, avec des petits poignets sur les bandelettes iliotibiales. All right. Et on va juste simplement laisser, par léger rebond, de adoucir et rebondir dans des tout petits gestes. On va laisser nos muscles s'adoucir et rebondir. Il
0: y a une tradition dans les loges du Centre de création les artistes qui sont de passage vont laisser une trace sur les murs, soit un message ou une signature. On va faire pareil, on va aller laisser notre trace.
1: Donc directement sur le mur, là il y a Marie qui écrit présentement déplacement. J'imagine. Son Et tout le monde peut y signer son nom. Nous avons eu le plaisir et la chance de rencontrer Kalika Sinet, directrice du site d'interprétation
4: Mi'kmaq de Gaspé. -G. Nous avons parlé territoire et danse. Nous, dans le fond, notre territoire s'appelle le Gaspégawagi. Donc, si on veut faire référence au nom québécois, c'est le Gaspésie. Le Gaspégawagi, dans le fond, c'est le septième territoire des Mi'kmaq et c'est le plus grand. Euh, ça comprend trois communautés Mi'kmaq, dont nous, ici, à Gaspé, qui est euh, la ville de Gaspé. -G aussi les euh, communautés de Guesquepéguia qui est pr proche de les villes québécoises de New Richmond, Maria, et l'Istigouge qui est le côté Québec euh, sur la frontière Nouveau-Brunswick, donc Hamilton et euh, Pointe-à-la-Croix. Quand nos ancêtres étudiaient le, le territoire, il n'y avait pas de frontière. Donc nous, notre territoire embarquait sur le territoire d'un autre, ainsi que de suite, puis on, on, on protégeait et on partageait le même territoire. Donc euh, quand on voit une frontière sur une carte, bien nous, cette frontière-là n'existe pas pour rien. Vrai. C'est vraiment quelque chose d'imposé si on veut, parce que nous, notre frontière c'est la terre-mère. La terre-mère appartient à toutes les communautés autochtones, donc nous, on n'avait pas de frontière fixe. Oui, on en avait notre territoire de chasse ou ainsi de suite de nos communautés. Fait que, on n'allait pas chasser dans le territoire d'un autre, mais il n'y avait pas une ligne directe pour dire, ne dépassez pas telle ligne avant. ou C'est vraiment général dans la direction, et des choses comme ça. C'est sûr que là, quand le gouvernement du Canada euh, est venu pour créer les provinces, donc la province de Québec, le Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse et tout. Comme ça, ils ont coupé à travers des territoires. Donc, le territoire du Gaspé-Gawagi, comme je vous dis, elle descend beaucoup dans le Nouveau-Brunswick. Donc, quand ils sont venus pour mettre le la frontière entre le Québec et le Nouveau-Brunswick, ils ont coupé à travers de notre territoire. Fait que oui, euh, le changement entre nos territoires ancestral et le territoire colonial, si on veut dire ça comme ça, il y a eu vraiment un changement, puis ça a venu vraiment affecter la façon que nous, on utilisait notre territoire et comment qu'on avait accès aussi à notre territoire. Euh, c'est sûr que nous, ici, ce qui est un peu plus différent que les autres communautés, c'est que Gaspé n'a pas de réserve. Donc, nous, on n'a pas d'emplacement pour faire... Nos, admettons, nos, nos chasses traditionnelles, nos activités culturelles et ainsi de suite. Donc, nous, on travaille avec euh, la ville de Gaspé en tant que telle pour avoir accès à certains endroits pour justement aller faire notre chasse euh, à l'orignal l'automne ou notre pêche au saumon, ou des choses comme ça. Tandis que si on va aller vers gaspé et les Stigouches, eux, vu qu'ils ont des réserves, ils peuvent aller chasser, ils peuvent aller à la pêche au saumon n'importe quand. Donc ça, c'est une grande différence entre notre territoire ici à gaspé et les, euh, les deux autres communautés donc, est-ce que Quand on va parler de danse, de, 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 de chant de tambour, de, 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 de chansons autochtones, etc., euh, tout revient à de la médecine. Donc, tout revient à se recentrer, à, à donner de la positivité aux gens qui sont malades, etc. suite. Fait qu'il va y avoir des certaines danses qu'on va faire pour certaines choses. Fait que là, quand on va parler de regalia, ça va être l'habillement que la personne va porter quand ils vont faire des danses euh, de cérémonie ou des danses de wow, Un wow c'est un grand rassemblement de, des peuples autochtones justement pour ça, pour, pour se rassembler, pour partager la culture, les, 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 euh, les traditions, faire de l'échange. Juste honnêtement, avoir un bon moment ensemble pour célébrer ce qui est la vie autochtone quand on va parler des danses spécifiques à soit un homme ou une femme, il va toujours avoir le «grass dance », il va avoir le, le «traditional ». Et dans le fond, ces danses-là, ils ont été créées ça fait longtemps, puis c'est vraiment pour venir en aide à ceux qui sont malades. Fait quand que nos ancêtres ont commencé à danser, eux, ils ont commencé à danser pour euh, prendre l'énergie qu'ils ont à l'intérieur de eux pour le passer aux gens qui étaient malades dans la communauté. Le tambour est très, très euh, important pour chaque pour toutes les communautés autochtones, en fait, parce que quand on va entendre le, le bruit de, du tambour, ça va nous ramener à nos premiers jours d'existence. Le premier son qu'on va entendre quand on, on va commencer à grandir dans le ventre de notre mère, c'est le battement de son cœur. Le battement de son cœur, c'est le premier son qu'on entend. Fait que quand on va entendre un tambour, le même, on va associer le même son. Donc, nous, ça va nous ramener à d'où ce qu'on vient quand on va jouer un tambour, on a des fois le sentiment que notre battement de cœur il change, puis qu'il bat avec le, le, le battement qu'on fait pour une chanson ou quelque chose comme ça. Fait que ça vient te chercher une place à l'intérieur de toi que des fois tu penses même que ça existe même pas. Puis ça te sort des émotions que tu pensais jamais. Tu sais, des fois on va jouer au tambour et on va commencer à pleurer. Puis on n'a aucune d'idée de où ce que ça sort. Là, on n'est pas, pas, triste, on n'est pas. Mais ça vient sortir toutes les émotions et tout ce qu'on a à l'intérieur de nous qu'on ne sait pas qui est là. Fait que ça vient nous recentrer dans nous-mêmes. Ça vient nous ramener à notre connexion à la terre mère. Puis ça vient nous ramener à notre connexion avec notre mère en tant que telle. Que je veux qu'on voit dans le futur sur notre territoire et tout, c'est que dans cette, cette génération qui sont encore capables de dire oui, c'est notre territoire, on est capable de faire notre chasse, on est capable d'aller à la pêche, on, on travaille pour la survie de notre culture, de notre communauté, de nos gens et tout. Donc, quand on parle de futur, je ne parle pas de mon futur en moi, mais je parle de mon, le futur de ma communauté et des générations à vivre. Fait que moi, c'est vraiment ça. qui ont encore accès, qui ont encore une bonne relation qui sont encore, encore capables d'être fiers d'avoir accès à leur territoire.
0: On va maintenant sortir du théâtre et ça veut aussi dire sortir de l'école secondaire. Donc, on va passer à travers les différentes portes institutionnelles pour se retrouver à l'extérieur. Nous voici maintenant dehors, face au large, à l'embouchure du fleuve.
1: Rendu à l'extérieur du théâtre, de l'école, on souhaitait engager une marche
0: réflexive. On va aller marcher le long du bassin du Nord-Ouest, qui est à l'embouchure du fleuve Saint-Laurent, pour réfléchir aux questions suivantes. Pour vous, quelle est la résonance d'un studio de danse dans votre parcours? Ça peut être une histoire, une anecdote... Un souvenir qui vous relie au studio de danse.
1: OK. Alors... Euh... Une petite pause en extérieur. On est à côté du musée de la
0: Gaspésie. On est dans une forme de théâtre extérieur. Alors ce mini-espace théâtre extérieur dans lequel on est s'appelle l'espace François Mitterrand. Il a été inauguré le 26 mai 2012 à l'occasion du 25e anniversaire de la visite de François Mitterrand à Gaspé, donc pour honorer les liens France-Québec.
1: On en profiterait pendant qu'on est ici à peut-être voir s'il y a des choses que vous aimeriez nous partager suite à la marche qu'on vient de faire en silence autour des, euh, de votre relation au studio.
3: Quand je walk dans un studio, je me sens immédiatement safe. Et c'est of de où le space studio so est. whether it's a un studio in New York City, whether it's un studio in Québec, uh, Miami, Gaspé. All of those studios are safe spaces to me. And so the reflection that came to mind when we were walking to come here is that maybe, in fact, it isn't this studio space itself that makes it safe, but it's how I am embodied that is the safe space. Um, so maybe it's actually the, the space within myself that becomes safe when I'm in, in those physical spaces,
2: J'ai trouvé un local où est-ce que je pouvais aller euh, m'entraîner, avec des belles fenêtres, vue sur la mer, c'était vraiment super. Euh, mais à un moment donné, on dirait que tout seul dans un studio, euh, je ne savais pas toujours à quoi me, me syntoniser, je dirais, dans, dans la danse. Euh, et j'ai comme trouvé ça dur, dur au départ, euh, la, la solitude dans le studio après avoir eu une mémoire euh, en studio en ville avec plein de gens. Euh, alors, pour, pour pouvoir connecter avec des êtres vivants en Gaspésie, euh, on dirait que la solution, c'était pas d'être tout seul en studio. On dirait que la solution pour moi, c'était euh, quand il faisait un peu plus chaud, d'aller explorer les, les grands espaces à l'extérieur. Euh, les forêts, la mer, faire beaucoup de randonnées. Euh, quand j'étais plus courageuse, ben là, aller dans la neige l'hiver, euh, aller sur le bord des plages,
0: euh, tout ça. J'ai du mal à commencer parce que je pourrais parler du studio pendant des heures. C'est tellement un lieu qui est omniprésent dans ma vie. C'est le lieu dédié à la danse, dans lequel il est entendu ce qu'on s'en vient faire. Donc, il y a comme toute une partie du... Euh, de l'entente de proximité, de l'entente de voisinage qui est, qui, est, euh, qui est appelé par le lieu, qui est soutenu par le lieu, qui est nourri par le lieu. C'est notre point de rassemblement. On s'y donne rendez-vous pour que l'œuvre puisse émerger, naître, exister. Puis si j'ai une anecdote sur le studio, c'est que j'ai été pendant des années à ne pas fermer la porte de mon studio. Parce que j'avais tout le temps besoin que cet espace-là soit connecté au monde extérieur. J'avais besoin comme de sentir qu'on faisait pas barrière, on laissait passage aux énergies extérieures qui pouvaient rentrer librement. Fait que le studio était toujours ouvert, puis on voyait le monde qui passait devant la porte, puis on pouvait saluer des amis, puis je sais pas, il y avait comme un flot, j'avais besoin de ça. Comme je ne laissais jamais la porte de mon appartement fermée, c'était ouvert, ça la rue n'importe qui pouvait rentrer, j'habitais en plein milieu de Montréal. Et donc, ça fait peut-être 5 six ans, j'ai vraiment, vraiment besoin de fermer la porte. J'ouvre plus la porte de chez nous, d'ailleurs. C'est comme une deuxième phase d'une de, relation à l'espace, puis au flux, au flot d'énergie qui traverse. Il y a quelque chose qui a basculé dans mon travail, je ne peux pas le nommer, mais aujourd'hui, la porte de mon studio est fermée.
1: Moi, je pense que qu'est-ce qui me vient euh, en tête, simplement, je pense que le studio, pour moi, c'est la famille. C'est une forme de famille. Puis, dans ce que tu disais, Catherine, pour moi, c'est... Euh, j'ai aussi des relations très, très, très complexes <rire> avec le studio. Il y a des moments de ma vie que j'ai envie d'aller au studio, puis d'autres que non, j'ai... Je fais tout sauf aller au studio, trouver des moyens pour pratiquer autrement, et parfois, j'ai autant besoin d'aller dans cet espace, comme tu nommais, Gabrielle, qui est, je ne sais pas, chaleureux. Qui est souvent aussi, pour moi, euh, est très lié aux humains qui s'y trouvent aussi. Cette famille-là, c'est aussi ça. C'est une famille d'humains, mais ça a aussi ce sens-là familial de complexité,
3: d'amour, de, de plein de choses. On le sait, la famille. Une des choses à propos de Gaspé puis la Gaspésie, je pense, qui est tellement magique, c'est que c'est notre studio et like c'est un joyau, je crois vraiment, de pouvoir danser ici, en, en dehors des murs du studio. Ouais. On aimerait euh, vous faire euh, la lecture du. C'est le premier paragraphe
1: qu'on va lire pour tout de suite. Euh, donc, vous pouvez, si vous êtes plus visuel, vous pouvez aussi fermer les yeux puis juste entendre mes mots. L'idée, c'est qu'on vous lance ça et ensuite, on va se lancer dans une image. L'espace est une donnée fondamentale et inséparable de l'expérience dansée. Que celle-ci soit d'ordre privé ou public, profane ou sacré, festif ou scénique, la notion d'espace pose les conditions nécessaires à tout mode de représentation du corps. Historiquement, qu'il soit relatif à la place du village ou à la rue, ou encore de manière plus établie à la salle de bal ou à la scène de théâtre, l'espace de la danse est déterminé par le cadre social et esthétique du lieu dans lequel elle se déploie. Chaque lieu implique des modalités et des formes d'expression spécifiques. Depuis le théâtre antique, la scène ou Skennay est, est un espace délimité, un lieu physique et concret qui est à la fois aire de jeu et chant du sacré. Céline Roux. On va de nouveau se réengager dans
0: une marche réflexive afin d'aller un petit peu plus loin. On va continuer notre parcours tout le long de la baie de Gaspé. On va traverser un pont. Et on va s'exposer au grand vent. Et donc, on est sur le toit de la gare intermodale qui est tout juste à côté de la marina et à côté du port, des voiliers. Et sur cette terrasse en bois de la gare, on va poursuivre dans nos réflexions sur cet espace de proximité, cet espace voisine-voisin. On va circuler en marchant autour de la gare intermodale et de la marina et on va dire à haute voix tout ce qui nous traverse le corps et l'esprit. Comment le lieu nous affecte? comment le lieu nous inspire, comment le lieu nous transforme.
3: Le soleil projette nos ombres sur le bois. Chaque bateau a vraiment son nom, mais aussi son âme, son, sa personnalité. Le bois est gris, on est tout en ombre. Cap de la veille, Clariska... Il y a du métal, de la barbe à papa. Il y a du bois. La verticalité des mains. bris du soleil. Un visuel très dense.
1: On voit la diagonale des cordes qu'on pourrait croquer dedans. Quand je rentre dans l'ombre, dans les ondes d'ombre, on voit l'horizontalité, la fibre, la texture de la corde, l'horizon des arbres. Il y a comme une chaleur qui se perd, mais il y a, une, il y a comme
0: l'idée de froid du gazon. La verticalité des Et de la fraîcheur. L'horizontalité des voitures. Le vent frappe. L'horizontalité des
3: lignes. Les bruits sur les cordes. L'ombre que fait les nuages. j'ai de la chaleur. C'est vraiment magnifique.
0: Après un petit lunch cuisiné par le café des artistes. On reprend notre parcours et on replonge dans la marche. On va marcher le long d'une piste cyclable
1: qui va nous rendre à un endroit assez flamboyant. Cet endroit s'appelle Anseau Mare, une plage sauvage.
0: Je vais maintenant vous lire la deuxième partie du texte qu'on a entamé tout à l'heure, qui est le texte de Céline Roux. Pour m'alarmer, seule la danse paraît nécessiter d'un espace réel. En effet. L'espace de la danse n'est pas uniquement extérieur à elle-même. Michel de Certeau propose une distinction intéressante entre les notions de lieu et d'espace. Pour lui, un lieu est une configuration instantanée de position. Il implique une indication de stabilité. Il y a un espace dès qu'on prend en considération des vecteurs de direction, des quantités de vitesse et la variation de temps. L'espace est un croisement de mobiles. Il est en quelque sorte animé par l'ensemble des mouvements qui s'y déploient. La danse crée son propre espace par le mouvement qu'elle génère et, dans un même temps, s'approprie et apprivoise l'espace extérieur à sa corporéité qui est activée par sa présence. En somme, l'espace est un lieu pratiqué. La corporealité dansante mêle investissement de l'espace extérieur et création de son propre espace dans un rapport au temps qui semble spécifique. En effet, la danse est ce qui suspend le temps dans l'espace. Céline Roux Suite à ces mots, je vous lance une question. Et on va partir à la marche sur la piste cyclable qui va longer l'eau. Avec cette question en tête, Francis va venir nous voir une à une pour qu'on puisse livrer notre réponse. La question est... Qui sont tes voisines, voisins, voisins de danse?
2: La nature, c'est mes voisins. C'est comme ça que je le vis depuis que je suis en Gaspésie, parce que j'ai pas eu l'occasion de rencontrer autant de monde que, que j'aurais voulu. Et euh, au niveau de la danse, ben c'est ça. Je danse plus avec euh, l'environnement, les, les êtres vivants à l'extérieur de moi, dans mon environnement.
0: Quand je pense à voisins, voisines, voisins, j'ai en tête tous les gens qui ont été auprès de moi dans le quotidien du travail. c'est plus juste comme le résultat. C'est tout le parcours. En fait, voisins donne de l'importance au parcours à ce 95 %-là du temps qu'on investit dans le processus de création qui fait émerger le 5 qui deviendra le temps de la représentation. Voilà, c'est des gens chers à mon cœur, mes voisins, mes voisines, mes voisins. Pour moi...
1: J'ai envie de répondre par peut-être une énumération de ce qui est voisine à moi. J'ai l'impression que c'est à, à ma vie, à mon corps, dans la danse. Parfois, c'est un bras qui passe, une jambe, un souffle qui passe dans mon cou d'un partenaire lorsqu'on fait un pas de deux. J'ai comme tout de suite ça qui me vient en tête. Euh, parfois, c'est des larmes qui perlent sur ma chair la sueur qui sort euh... parfois je pense aussi que c'est de l'invisible, c'est des champs électromagnétiques c'est ce qui est voisin c'est ce que je dégage, ce que d'autres dégagent puis j'ai l'impression que ça se rend compte au-delà d'un de, toucher réel pour moi c'est ce qui ce qui voisine dans mon entourage je dirais c'est comme une action voisinante
0: on arrive maintenant à un belvédère tout près de l'eau, puis il y a un petit sentier tout juste à côté qui va nous amener sur la plage. Donc on va aller mettre nos pieds sur le sable. Il y a tellement de
3: choses comestibles ici. Ça c'est comestible. Ça c'est des fraises, fait que ça ça va ah, devenir des fraises ben comestibles. Oui. Ça, le, le recouvrement du sol, ça s'appelle la prêle. Puis ça, c'est. Il y a des propriétés vraiment guérisseurs. Là-dedans, tu peux faire des tisanes avec. Puis tout ce qui est ici, les petites pousses, ouais. ici, en début de saison, on peut les mariner et les laisser dans une marinade pendant quelques mois et après les manger comme salade. Ouais. Yeah. Fait que c'est comme fou comment le. Ben, c'est peut-être ça. Nos voisins de danse. On est maintenant arrivé à lanse aux
0: à notre petite plage sauvage, sur laquelle on va s'arrêter pour faire une performance collective. On a concocté une performance à relais
1: qu'on intitule ABCD. Chaque performeuse, performeur,
0: va incarner une lettre et va avoir une tâche précise. La personne qui est la lettre A va danser en improvisation sur la plage de lanse aux -Mars. La personne qui sera B va regarder la personne qui va danser et va décrire. La personne qui sera C va écrire ce que B dit, ou en tout cas, ce qu'elle est capable d'en attraper, les fragments qui se rendent jusque dans l'écriture. Et la personne D va lire les fragments de C
1: à sa manière. Donc, c'est une espèce de performance en écho, à relais,
0: entre voisins, voisines, voisins. Et ce qu'on va faire pour décider qui fait quoi, c'est qu'on va, tel que nous en avons l'habitude dans notre balado, piger au hasard. Une lettre.
2: Alors, je vois qu'elle est en train de piétiner le sol. J'ai vraiment l'impression qu'elle aime le contact de ses pieds au sol et elle veut même y mettre ses mains. Elle veut sentir un peu la texture, ce qu'elle peut ressentir du, des algues sur sa peau, ses mains, ses poignets, son avant-bras. Et là, il s'approche de l'eau. Elle se nettoie les mains, un mouvement de, de nettoyage, de tapotage, tapoter un peu les vagues de la mer. C'est encore plus mouillé maintenant. encore
3: plus... Catherine se penche tranquillement et on voit qu'elle déjà est dans une phase où elle veut apprivoiser ce qui lui entoure. En ce moment, spécifiquement, le tronc d'un arbre séché. Elle touche avec ses mains, elle explore les différentes textures, telles les cigares de plage, le bois séché. Et elle joue avec l'arbre, le morceau de bois qu'elle a dans les mains pour bouger l'eau.
0: Merci.
1: J'ai l'impression qu'elle met ses mains au sol, la vie sous elle, l'algue sur sa peau, sensorielle. Elle retourne doucement, le temps de déposer ses pieds ancrés. Elle sent la texture, elle ouvre les bras, sans le vent, elle s'approche de l'eau, les vagues, la mer, sa boue, sa mouille, les composants dans l'eau. Les mains sont ouvertes, le vent sur l'eau l'odeur
0: des algues, essayer de comprendre. 4. Se penche tranquillement. Phase ou apprivoiser ce qui entoure. Horizontal, mais tranquillement. Apprivoiser l'arbre voisin, debout, arbre, en marche, grasse et précaire plage. Bois séché, elle passe dessus. Plus ou plus niveau de sol. Corps, elle joue rebondissement de l'arbre, Main, elle poursuit son pèlerinage sur la plage. Maintenant, ressemble une rame, une pagaie. Elle continue son chemin. Un canot. Elle suit tranquillement, découverte inattendue, Main, pour bouger l'eau.
3: Dans le fond, on, on, tu sais, on est dans l'expérience. Pour, pour moi, quand je fais, mettons, ce genre d'expérience, je le fais tellement souvent, puis je suis tellement souvent seule que c'est autre chose complètement d'avoir des gens qui sont témoins de ce mouvement-là et après entendre des mots interpréter le mouvement. Parce que moi, j'ai j'ai aucun mémoire dans ma tête du mouvement que j'ai fait moi-même, mais en entendant les mots interprétés à travers les les autres personnes. J'ai pu visualiser le mouvement que je faisais, mais je pas cette mémoire-là du tout. Moi, j'ai juste le, la mémoire du, du vent sur la peau. Tu sais, c'est vraiment cool.
0: Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va vous inviter à prendre place, euh, Gab et Catherine. Euh, et Anne et moi, on va s'essayer à une petite lecture performative du troisième segment du texte de Céline Roux.
1: Nous allons lire en « voisine ».
0: La, La corporealité dansante est consciente, est consciente de l'espace qu'elle pratique et, et qu'elle recèle dans sa, danse, dans sa danse, développant une, une sorte de, de dilatation, de dilatation du, corps, du corps qui permet une, une prise, prise de conscience de chez le spectateur de l'espace, tantôt, tantôt investi, tantôt créé par le danseur. Le
1: spectateur, le spectateur aussi entre deux regards.
0: Est-ce le, le danseur qui structure et dessine, dessine l'espace par lequel existe sa danse? Ou est-ce est l'espace qui contraint le danseur et qui circonscrit les, les mouvements dansés? La danse active l'espace autour, autour de soi et génère son propre espace dans, dans un rapport, rapport privilégié au temps,
3: temps à, temps
0: à la fois contenu, contenu dans le mouvement et, et contenant, contenant la danse. La
1: danse. C'est maintenant le temps de remercier toutes les brillances humaines
0: qui font partie du second épisode de la
1: saison 2 de « Déplacement sonore ».
0: Profonde reconnaissance envers Gabrielle-Hélène Coulter, Catherine Dumais, Kalika Sinette pour avoir partagé vos idées et vos connaissances avec tant de générosité.
1: Joyeux merci à Francis Thibault et Élodie Gagnon de la boîte de production Récréation spécialiste de la balado-diffusion de nous accompagner dans cette aventure.
0: Douceur et respect, chère Virginie Reed, pour ton ingéniosité musicale. Merci à l'œil photographique de Louis Bouvier. Le texte de Céline Roux, « Danse performative, enjeux et développement dans le champ chorégraphique français, 1993-2003 », est paru en 2007 chez l'Armaton. La série « Déplacement sonore » est une coproduction de l'organisme et de « Marie B. sort de ce corps ». Et la série a été rendue possible grâce au soutien du Conseil des arts de Montréal, du Conseil des arts et des lettres du Québec et du Conseil des arts du Canada.
1: Dans le prochain épisode, paysages, on cadre notre environnement pour parler des paysages de la danse.